0: Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, ogni anno la liturgia ci prepara al Natale con tre grandi guide, Isaia, Giovanni Battista e Maria, il profeta, il precursore e la madre. Il primo lo annunciò da lontano, il secondo lo additò presente nel mondo, la madre lo portò in grembo. Per questo Avvento 2019 ho pensato di affidarci interamente alla Madre. Nessuno meglio di lei ci può predisporre a celebrare spiritualmente la nascita del Redentore. Maria non ha celebrato l'Avvento, lo ha vissuto nella sua carne. E come ogni donna incinta, Maria sa cosa significa essere in attesa. E può aiutare anche noi, quindi, ad attendere, non solo in senso liturgico, ma in senso esistenziale, personale, la nascita del Redentore. Contempleremo la Madre di Dio nei tre momenti nei quali la stessa scrittura ce la presenta come protagonista, cioè l'Annunciazione, la Visitazione e il Natale. E dedichiamo la meditazione di questa mattina all'Annunciazione. Quando Maria giunse da Elisabetta, questa l'accolse con grande gioia e piena di Spirito Santo. Da notare questo perché è lo Spirito Santo, quindi, che parla in Elisabetta, non è solo lei. Piena di Spirito Santo, esclamò: Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. L'Evangelista San Luca si serve dell'episodio della visitazione come di un mezzo per portare alla luce ciò che si era compiuto nel segreto di Nazareth e che solo nel dialogo con una interlocutrice poteva essere manifestato, reso oggettivo, pubblico. La cosa grande che è avvenuta a Nazareth dopo il saluto dell'angelo è che Maria ha creduto ed è divenuta così madre del Signore. Non c'è dubbio che questo aver creduto si riferisce alla risposta di Maria all'angelo. «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Con queste poche e semplici parole si è consumato il più grande e decisivo atto di fede nella storia del mondo. Questa parola di Maria rappresenta il vertice di ogni comportamento religioso davanti a Dio. Con questa sua risposta scriveva Origene, già, è come se Maria dicesse a Dio, eccomi, sono una tavoletta da scrivere. Lo scrittore divino scriva su di me quello che vuole. E al suo tempo si scriveva sulle tavolette incerate, oggi si potrebbe dire... Si potrebbe tradurre così le parole di Maria. Eccomi, sono una pagina bianca. Lo scrittore divino scriva la storia che vuole. Ha scritto Carlo Ranner, «In un istante che non tramonta mai più e che resta valido per tutta l'eternità, la parola di Maria fu la parola dell'umanità, il suo sì, l'amen di tutta la creazione» al sì di Dio. E' lei come, è come se Dio interpellasse di nuovo la libertà umana, offrendole una possibilità di riscatto. E questo è il senso profondo del parallelismo Eva-Maria, che, caro ai padri, soprattutto a Ireneo, che scriveva «Ciò che Eva aveva legato con la sua incredulità, Maria lo ha sciolto con la sua fede. Dalle parole di Elisabetta, beata colei che ha creduto, si vede come già nel Vangelo la maternità divina di Maria non è intesa solo come maternità fisica, ma come maternità anche spirituale, fondata sulla fede. Su ciò si basa Sant'Agostino quando scrive La Vergine Maria partorì credendo quello che aveva concepito credendo. Dopo che l'angelo ebbe parlato, ella piena di fede, nazare questo fide plena che corrisponde evidentemente a grazia plena, lei, piena di fede, concependo Cristo prima nel cuore che nel grembo, rispose, eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. A prima vista quello di Maria può sembrare un atto di fede in fondo facile, scontato, perché si suppone che al tempo di Gesù ogni fanciulla in Israele sperava di diventare la madre del Messia, vero? Ma questo è un modo di pensare molto umano e carnale. La vera fede non è mai un privilegio, un onore, una marcia trionfale, Sembra un po' un morire a se stessi e alla propria ragione. E così fu soprattutto la fede di Maria. Anzitutto Dio non inganna mai, non strappa mai alle sue creature dei consensi surrettiziamente, cioè nascondendo le conseguenze a cui andranno incontro. Lo vediamo in tutte le grandi chiamate di Dio. A Geremia eh, Dio dice «Ti muoveranno guerra, ti muoveranno guerra». E di Saulo dice ad Anania, io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. E dunque anche a Maria non è stato tenuto nascosto quello che comportava il suo atto di fede. E nello Spirito Santo lei ha creduto, se era il Messia e lei aveva sentito che il Messia sarebbe schiacciato per le colpe degli uomini, ha intuito. Del resto Simeone di lì a poco confermerà tutto dicendo una spada ti trafiggerà l'anima. Ma già sul piano semplicemente umano, Maria viene a trovarsi in una situazione di totale solitudine. <coughs> a chi può spiegare ciò che è venuto in lei? Chi le crederà quando dirà che eh, il figlio che porta in grembo è concepito proprio lo Spirito Santo? Questa cosa non è avvenuta mai prima di lei, non avverrà mai dopo di lei. Sì, c'erano state donne che avevano avuto figli in tarda età, ma mai da, da vergine. Quindi Maria si trova in una totale solitudine. E lei sapeva bene quello che era scritto nella legge di Mosè, precisamente in Deuteronomio 22. E cioè che la fanciulla, che il giorno delle nozze non era trovata in stato di verginità, doveva essere portata sull'uscio della casa paterna e lapidata. Carlo Carretto, nel suo libretto sulla Madonna intitolato Beata, colei che ha creduto, racconta un episodio che gli capitò mentre era nel Sahara, faceva il deserto nel Sahara. Passò un giorno un gruppo di Tuareg. E tra di loro c'erano una ragazza e un giovane che erano sposati, ma non vivevano insieme. Questo gli ricordò la situazione di Giuseppe e di Maria, quindi l'ingorio Dopo un paio d'anni, quel gruppo ripassò eh, nel luogo dove era eh, Carlo Carretto. E non vedendo questi due giovani, eh, domandò a qualcuno che ne era di di questi due giovani. Eh, Era rimasto impresso solo l'analogia con Giuseppe e Maria. Vedeva che nessuno rispondeva, poi uno lo prese in disparte e fece un gesto molto eloquente. La ragazza è stata sgozzata perché il giorno delle nozze non può trovata vergine. E dice Carlo Caretta, in quello stesso momento io ho capito la fede di Maria e l'ho scelta come maestra della mia fede. E ho capito cosa deve, essere, deve aver sopportato lei, gli sguardi, gli ammiccamenti eh, intorno a Nazareth. <ride> San Paolo dice, chiedo scusa per la mia voce, che Dio ama chi dona con gioia. E Maria ha detto il suo sì con gioia. Come lo sappiamo? Eh, bisogna fare un pochettino qui, di, forse di esegesi, vero? Il verbo con cui Maria esprime il suo consenso, che è tradotto in fiat della volgata, vero? Eh, con si faccia. Nell'originale greco, in cui è scritto il Vangelo di Luca, suona «genoito». Ora, «genoito» è un modo del verbo che non esiste, almeno nelle nostre lingue moderne. Eh, noi conosciamo l'indicativo, il congiuntivo. E il greco conosce un modo che si chiama «optativo» e si usa quando si vuole esprimere il desiderio che una cosa accada o l'impazienza. Ora, lo Spirito Santo ha messo sul labbra di Maria questa parola che è allottativo, quindi è come se Maria dicesse, sono impaziente di fare quello che Dio vuole da me. È uno slancio, non è la rassegnazione passiva, è uno slancio. Qualcuno forse ricorda quando si diceva il breviario in latino, che c'erano dei salmi che finivano con le parole fiat, fiat. Nell'originale greco, nella settanta, a quel punto c'era genoito, genoito. E nell'ebraico originale c'era la parola che finalmente è quella che ha pronunciato Maria. Amen. Amen. Perché ogni volta che la volgata traduce fiat, il greco geduit, nell'ebraico c'è Amen. Dunque Maria ha detto un Amen a Dio, ma un Amen di, di quelli totali, integrali, vero? L'ebreo con, dicendo Amen voleva dire molto di più quello che dice, diciamo noi. E così è, così deve essere, così piace a Dio, così piace a me. E, è una parola così importante che sappiamo che Gesù cominciava le sue parole più solenni dicendo Amen, Amen, io vi dico. E poi, quando, quando dice ti benedico, Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai sapienti e ai piccoli? Sì, O oh Padre, dice Amen, Amen, O oh Padre, perché così è piaciuto a te. E poi Gesù verrà chiamato l'Amen personificato, così parla l'Amen, per dire l'importanza di questa parola. E Maria pure è l'Amen personificato a Dio. Come la scia di un bel vascello, questa immagine la devo a Peggy, Peggy. come la scia di un bel vascello va allargandosi fino a sparire e perdersi all'orizzonte, ma comincia con una punta, che è la punta del vascello. Così è l'immensa schiera dei credenti che formano la Chiesa. Essa comincia con una punta e questa punta è la fede di Maria, il suo fiat la fede è l'unica cosa che non comincia con Cristo ma con la Chiesa e perciò con Maria che ne è il primo membro in ordine di tempo e di importanza Gesù non può essere il soggetto della fede perché ne è l'oggetto la lettera agli ebrei ci dà una lista di coloro che hanno avuto fede per fede Abele, per fede Abramo, per fede Mosè ma questa lista non include Gesù Gesù è chiamato l'autore, il perfezionatore della fede, non uno dei credenti. Insisto perché qualcuno vorrebbe dire che anche Gesù ha creduto. E questo è molto pericoloso da un punto di vista eh, dogmatico della cristologia. Perché eh, Certo, Gesù ha creduto nel senso che si è fidato del Padre, in questo senso, ma Gesù è l'oggetto della fede. La fede cristiana è la fede in Cristo, no? non la fede di Cristo che si trasmette a noi. Per il fatto di credere, noi ci troviamo dunque sulla scia di Maria. E vogliamo ora approfondire cosa significa seguire davvero questa scia. Nel leggere ciò che riguarda la Madonna, la Chiesa ha seguito fin dal tempo dei padri un criterio che si esprimeva così. Maria... «Ve l'Ecclesia ve la anima», cioè Maria, ossia la Chiesa, ossia l'anima. Il senso è che quello che nella scrittura si dice specialmente di Maria va inteso universalmente della Chiesa e ciò che si dice universalmente della Chiesa va inteso singolarmente per ogni credente. Attenendoci anche noi a questo principio, vediamo ora ciò che la fede di Maria ad adire prima alla Chiesa, nel suo insieme, e poi a ciascuno di noi. (coughs) In questo modo la vita della Madonna non serve solo ad accrescere la devozione, ma anche la nostra comprensione profonda della parola di Dio e dello svolgimento della salvezza. Anzitutto Maria ci parla dell'importanza della fede. Non c'è suono Non c'è musica laddove non c'è un orecchio capace di ascoltare. Non c'è grazia, o almeno la grazia non può operare se non trova la fede ad accoglierla. Come la pioggia non può far germogliare nulla finché non trova una terra che l'accoglie, così la grazia se non trova la fede. È per la fede che noi siamo sensibili alla grazia di Dio. La fede è la base di tutto, è la prima... Delle buone opere, Gesù dice: Questa è l'opera da compiere, credere in colui che mi ha mandato. Beh. La fede è così importante, venerabili pari fratelli, perché è l'unica che mantiene alla grazia la sua gratuità, non cerca di invertire le parti facendo di Dio un debitore e dell'uomo un creditore. Grazia e fede sono i, i, i due pilastri su cui si regge la salvezza i due piedi per camminare o le due ali per volare. La grazia e la fede. Non si tratta però di due cose parallele. Quasi che da Dio venisse la grazia e da noi la fede e la salvezza così dipendesse in parti uguali da noi e da Dio. <ride> Avremmo fatto di Dio di nuovo un debitore, uno che dipende in qualche modo da noi e che deve condividere con noi il merito e la gloria. San Paolo toglie ogni dubbio quando dice «Per grazia siete stati salvati mediante la fede». Per grazia. «E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, perché nessuno possa vantarsene». Questo è Efesini 2,8. Anche in Maria l'atto di fede fu suscitato dalla grazia dello Spirito Santo che era sceso su di lei. L'affermazione... Che l'uomo è giustificato mediante la sola fede, presa da sola, è pericolosa. Si ricade, senza volerlo, nella giustificazione mediante le opere, perché la fede è l'opera dell'uomo. L'affermazione principale di Paolo, il famoso testo di Romani 3, è che, letteralmente, tutti sono giustificati gratuitamente vuol dire avverbio, per la sua grazia. Non gli basta dirlo una volta solo, dice con un avverbio e con un sostantivo. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. La fede nel sangue di Cristo, che viene subito dopo, è il mezzo con cui si accoglie questa grazia di Dio. Così vediamo che la salvezza si realizza, per così dire, in una stretta di mano tra Dio e l'uomo. Da una parte c'è Dio che offre all'uomo la salvezza ed è la grazia, dall'altra aspetta che ci sia la mano di un mendicante aperta che la riceve, ed è la fede. E Maria in questo senso è veramente, eh, diciamo, eh, il modello, in miniatura di tutto il processo della salvezza, perché lei, la sua storia comincia con grazia, ti saluto piena di grazia e finisce con la fede di Maria. E, e così vediamo in lei realizzato perfettamente eh, la dinamica della salvezza. Cerchiamo ora di mettere in luce alcuni aspetti della fede di Maria che possono aiutare la Chiesa di oggi a credere più pienamente, a, a, a attualizzare questa che Gesù chiama l'opera, l'opera che interessa a Dio. L'atto di fede di Maria è quando mai personale, unico e irripetibile. È un fidarsi di Dio, un affidarsi completamente a Dio. È un rapporto da persona a persona. Questo si chiama fede soggettiva. In teologia si chiama la qua. L'accendo qui è sul fatto di credere più che sulle cose credute. Ma la fede di Maria è anche quando mai oggettiva, comunitaria, fides Fidesque. Ella non crede in un Dio soggettivo, personale, avulso da tutto che si rivela a lei nel segreto. Crede invece nel Dio dei padri, il Dio del suo popolo. Riconosce nel Dio che si rivela a lei il Dio delle promesse, il Dio di Abramo e della sua discendenza per sempre. Maria si unisce umilmente alla schiera dei credenti e diventa la prima credente della Nuova Alleanza, come Abramo era stato il primo credente dell'Antica Alleanza. E il Magnificat è tutto pieno di questa fede basata sulle scritture e di riferimenti alla storia del suo popolo. Maria non avrebbe creduto all'angelo se le avesse annunciato un Dio avulso dalla sua storia che lei non conosceva come il Dio del suo popolo. Ora tutto questo è per noi di grande insegnamento. Anche la fede, come la grazia, è andata soggetta lungo i secoli a un fenomeno di analisi e di frantumazione, per cui ci sono innumerevoli specie e sottospecie di fede. I fratelli protestanti, per esempio, hanno valorizzano di più il primo aspetto, quello soggettivo e personale della fede. Fede, scrive Lutero, è una fiducia viva e audace nella grazia di Dio. E ancora, fede è ferma fiducia. In alcune correnti del protestantesimo, come nel pietismo, dove questa tendenza è portata all'estremo, i dogmi e le cosiddette verità di fede non hanno quasi nessuna rilevanza. Perché l'atteggiamento interiore, personale, verso Dio è la cosa più importante e quasi esclusiva. Nella tradizione cattolica e ortodossa ha avuto invece, fin dall'antichità, un'importanza grandissima il problema della retta fede o dell'ortodossia. Il problema delle cose da credere prese ben presto il sopravvento sull'aspetto soggettivo e personale del credere, cioè sull'atto di fede. Ma questo si spiega storicamente, perché quando la società diventa tutta cristiana l'importante non è sapere come si entra nella fede, ma qual è il contenuto, la totalità della fede. I padri che hanno scritto dei trattati de fide, sono tanti, vero? Da ambrogio, non accennano mai alla fede come atto soggettivo, come fiducia, abbandono. Si preoccupa di stabilire quali sono le verità da credere in comunione con tutta la Chiesa e in polemica di solito con gli eretici. In seguito alla Riforma, in reazione all'accentuazione unilaterale della fede e fiducia, questa tendenza si è accentuata nella nella Chiesa cattolica. Credere significa principalmente aderire al credo della Chiesa. San Paolo diceva che con il cuore si crede e con la bocca si fa la professione di fede. La professione della retta fede ha preso spesso il sopravvento sul credere con il cuore. Dalle radici del cuore nasce la fede, diceva Sant'Agostino, non dalla bocca, ma dalle radici del cuore. <ride> Maria ci spinge a ritrovare anche in questo campo l'intero, che è tanto più ricco e più bello di ogni singola parte. Non basta avere una fede solo soggettiva, una fede che sia un abbandonarsi a Dio nell'intimo della propria coscienza. È tanto facile per questa strada rimpicciolire Dio alla propria misura. Questo avviene quando si fa una propria idea di Dio basata su una propria interpretazione personale della scrittura o sull'interpretazione del proprio ristretto gruppo, e poi si aderisce ad essa con tutte le forze, anche fanaticamente, senza accorgersi che ormai si sta credendo in se stessi più che in Dio, e che tutta quella incrollabile fiducia in Dio non è altro che incrollabile fiducia in se stessi. Non basta però neppure una fede solo oggettiva e dogmatica se questa non realizza l'intimo personale contatto da Dio, con Dio, come da io a tu. Diventa facilmente una fede morta, un credere per interposta persona o per interposta istituzione e tradizione, che crolla appena entra in crisi la fiducia in quell'istituzione, nella Chiesa. È facile in questo modo per un cristiano arrivare alla fine della vita senza aver mai fatto un atto di fede libero, personale, che è l'unico che giustifica il nome di credente. Bisogna dunque credere personalmente, ma nella Chiesa, credere nella Chiesa, ma personalmente. La fede dogmatica della Chiesa non mortifica l'atto personale e la spontaneità del credere, anzi lo preserva lo, e permette di abbracciare... Un Dio immensamente più grande di quello della propria esperienza. Nessuna creatura, infatti, è capace di abbracciare con il proprio atto di fede tutto quello che di Dio si può conoscere. La fede della Chiesa è come il grande angolare che permette di cogliere e fotografare di un panorama una porzione molto più grande che il semplice obiettivo. Nell'unirmi alla fede della Chiesa io faccio mia la fede di tutti quelli che mi hanno preceduto, degli apostoli, dei martiri, dei dottori. Io dico che i Santi, non potendo portare con sé in Paradiso la fede perché la sua non serve più, c'è la visione, l'hanno lasciata in eredità a noi sulla Terra. Passiamo ora a considerare brevemente le implicazioni personali e ascetiche che scaturiscono dalla fede di Maria. Sant'Agostino, dopo aver affermato nel testo che ho citato all'inizio, Maria piena di fede partorì credendo quello che aveva concepito credendo, trae da questo un'applicazione, dice «Maria credette e in lei quel che credete si avverò. Crediamo anche noi perché quel che si avverò in lei possa giovare anche a noi. Crediamo anche noi». La contemplazione della fede di Maria ci spinge venerabili pari e fratelli, a rinnovare anzitutto il nostro personale atto di fede e di abbandono in Dio. Di qui l'importanza decisiva di dire a Dio una volta nella vita un si faccia, un fiat, come quello di Maria. A rischio della vita, perché lei disse sì a rischio della vita. Quando questo avviene, è avvolto in un mistero che coinvolge la grazia e la libertà insieme. È un concepimento. La creatura non può farla da solo e Dio perciò l'aiuta con la sua grazia, senza togliere la libertà. Che si deve dunque fare? È semplice. Dopo averci pregato, perché non sia una cosa superficiale, dire a Dio con le parole stesse di Maria «Eccomi, sono il servo o la serva del Signore». Si faccia di me secondo la tua parola. Dico Amen, sì a Dio. Hineni, questa parola attraversa tutta la Bibbia, da Abramo in poi. Hineni, eccomi, eccomi, eccomi. Una parola magica, per te, è una chiave che apre il cuore di Dio. E la sentiamo risuonare nella Bibbia, proprio sulla bocca dei grandi credenti, da Abramo in poi, eccomi, 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 fino a Maria che dice ecce, eccomi. Termino con una breve riflessione un po' specifica per noi sacerdoti. Tutti devono e possono imitare Maria nella sua fede, ma in particolare deve farlo il sacerdote e chiunque è chiamato, a trasmettere la fede ad altri. Il mio giusto vivrà di fede. E questo vale a un titolo speciale per il sacerdote. Il mio sacerdote, dice Dio, vivrà di fede. Egli è l'uomo della fede. Il peso specifico di un sacerdote è dato dalla sua fede. Egli inciderà nelle anime, ma questo vale per tutti i cristiani, non solo il sacerdote, Inciderà nelle anime nella misura della sua fede, non quella delle parole, ma quella che c'è dietro, che vibra nelle parole. Il compito del sacerdote, del pastore in mezzo al popolo non è solo quello di distribuire i sacramenti, i servizi, ma quello di suscitatore, testimone della fede. Egli sarà veramente uno che guida, che trascina nella misura in cui crederà e avrà creduto e avrà ceduto la sua libertà a Dio come Maria. Il grande essenziale segno, ciò che i fedeli colgono immediatamente in un sacerdote e in un cristiano, è se crede, se crede in ciò che dice e in ciò che celebra. Perfino il non credente che si accosta al sacerdote in uno spirito di ricerca capisce subito la differenza. Quello che lo provocherà e che potrà metterlo salutarmente in crisi non sono in genere le più dotte discussioni esegetiche sulla fede, ma la semplice fede. La fede è contagiosa. Come non si contrae il contagio sentendo parlare di una malattia, la peste. Uno può sentire parlare leggere libri sulla peste, ma non contrae la peste. Ma se uno tocca una peste, la contrae. E la fede, in senso positivo, si intende, fine così. Non, non sboccia perché se ne sente parlare, perché uno ne parla magnificamente, mm. ma perché è cioè, per contagio. Il mondo, venerabili pari fratelli, abbiamo detto, è solcato come il mare dalla scia di un vascello, che è la scia della fede, che parte da Maria e abbraccia tutta la Chiesa. Entriamo se, in dentro questa scia. Crediamo anche noi perché quel che si avverò in lei si avveri anche in noi. Invochiamo Maria con il dolce titolo di Vergine Credente, Virgo Fidelis, Ora Pronopis.